0: En donde estés. Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Qué bueno, bienvenidos, bienvenidos. Ahí que como que quisieron aplaudir y nos. Si va a dar un aplauso a Dios, hay que darlo. Hay que darlo bien. Hay que, hay que darlo con entendimiento. Los aplausos también los damos con entendimiento. Así que. Estamos contentos familia, esta semana, esta misericordia nueva de Dios, gracias también por los que están en su casa, gracias porque están compartiendo esta reunión, este mensaje, recuerda que es el mensaje, el único mensaje y la única verdad que transforma al mundo es la palabra de Dios, así que si tú estás ahí en tu casa o estás aquí, comparte, te voy a dar eh, 30 segundos, no tardas más que eso en compartir la reunión, compártela porque hay gente que te ama o hay gente que está cercana a ti, que necesita escuchar esta palabra y necesita oír el mensaje de salvación. Así que, familia, estamos contentos también porque esta semana iniciamos unos grupos de estudios bíblicos, logos, en Internet, y hay bastante gente conectada, gracias a Dios. Y algo muy interesante también es que no nada más estamos como iglesia aportando en el crecimiento de la gente que es familia de aquí, de Grupo Unidad, sino que estamos apoyando y aportando en el crecimiento espiritual de gente que es de otros lugares y eso es impresionante. La verdad que podamos hacer eso como familia. Dice la Biblia que de acuerdo o según los dones que ha dado Dios en la iglesia son para el crecimiento y el fortalecimiento de la fe de la gente, del crecimiento espiritual de cada hijo de Dios. Así que para nosotros es un privilegio de poder servir de esta manera. Y si tú quieres abrir tu grupo ...a través de cualquier plataforma... ...creo que ahorita está en Whatsapp... ...puedes abrir un grupo de ocho personas... ...o algo así... ...pero si Dios ha puesto en tu corazón... ...compartir la palabra, el mensaje... ...háblanos... ...nosotros podemos capacitarte en algún área... ...para poder hacerlo a través de las redes... ...así que damos gracias a Dios... ...por esa bendición... ...y vamos a poner este tiempo en manos de Dios... ...Señor gracias por esta mañana... ...gracias por tu bendición con nosotros... ...gracias por tu misericordia... ...por tu bondad Dios... ...gracias por permitirnos hablar tu palabra. Gracias porque es la única que transforma los corazones, transforma la vida y así lo está haciendo en nuestra vida, Señor. Que nuestros corazones y nuestras mentes estén concentrados ahora en escuchar tu voz, lo que tú quieres eh, decirnos el día de hoy, Señor, y que podamos salir renovados, transformados, Señor, y animados esta mañana a través de tu palabra, Señor. Gracias, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia. El día de hoy estamos terminando una serie que ya tenemos casi dos meses hablando sobre, imagina, ¿cuántos de ustedes han imaginado todos estos casi dos meses? ¿Han imaginado cosas o no? ¿Sí? Dios les ha estado hablando, a mí me ha estado hablando mucho, ¿les, está, les ha estado hablando Dios a través de esta serie. Les voy a recordar, imagina amar a Dios como tu prioridad. Imaginen qué pasaría si amáramos a Dios como nuestra prioridad. Imagina caminar en el Espíritu. Ya vimos la diferencia entre la carne, el espíritu. Imagina servir con excelencia como Jesús. Servir y hacer las cosas con excelencia. Imagina vivir la palabra. Imagina vivir lo que Dios está hablando en tu corazón, vívelo. Imagina amar como Dios ama. Si Dios te ha perdonado y tú ya has experimentado el perdón de Dios, imagínate que tú amarás a tu prójimo de esa manera. Imagina vivir siendo fiel. La semana pasada veíamos la fidelidad de Dios. Y si Dios es fiel y nosotros somos hijos de Él, entonces nosotros heredamos esa fidelidad y somos fieles también. Así que yo sé que este tiempo Dios nos ha dado la bendición de escuchar esta palabra, pero nos está también hablando claramente en nuestra vida personal, en nuestra relación personal con Él. Y el día de hoy, para terminar esta serie, quiero compartir con ustedes, imagina vivir su misión. Así que si estás tomando notas, ahí también están en YouVersion, en la, en la opción de eventos. Pones Grupo Unidad y puedes encontrar las notas. Ahí puedes guardar, puedes tomar a, a notas, puedes tomar apuntes. También en nuestra página unidad.org puedes mirar la reunión y puedes estar tomando eh, notas absolutamente de esto. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Por favor, los que tienen su Biblia aquí eh, en, en papel... O los que tengan su Biblia en el teléfono, úsenla. Por favor, son las herramientas que tenemos. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Dice así. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. El comienzo de, esta, de estos versículos está en el versículo 11, dice, somos embajadores de Dios. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo, llevamos su palabra, llevamos su amor, su bondad, su mensaje. Y quiero también que busquen Lucas 10, Lucas capítulo 10. Ahí donde están. Apúntenlo y búsquenlo. Si pueden, vamos a leer juntos Lucas capítulo 10, versículo 30. Y yo sé que han oído esta palabra, la palabra del parábola del buen samaritano. Lucas 10, versículo 30. Les comento que antes de esto, Jesús está mencionando cuáles son los mandamientos más importantes. Que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Amar al Señor. Y el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo y es la pregunta con la que comienza esta parábola en el versículo 30 que el fariseo que le preguntó a Jesús le dice ¿y quién es mi prójimo? y vamos a ver lo que dice aquí Jesús Jesús respondió con una historia un hombre judío entre paréntesis que lo más seguro es que conocía la ley de Moisés que conocía a Dios que sabía o había escuchado de Dios bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, entre comillas, que conocía la ley, que conocía a Dios o sabía quién era Dios y servía en el templo, seguramente como nosotros. Dice, pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, vea lo que hizo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Siguiente versículo. Un ayudante del templo, también alguien que conocía la ley, alguien que servía en el templo, alguien así como nosotros también, que no, alguien parecido a que no, se junta y sabe lo que pasa en, en el templo, ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, eso dice la Biblia, no lo dije yo, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el maestro de la ley. Contestó, el, el hombre que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es. Ahora ve y haz lo mismo. ¿Cuál es, cuál es el grado de involucramiento que tenemos con la necesidad de la gente? Este, esta parábola, esta enseñanza, estamos hablando de, imagina vivir la misión de Jesús. Dice el versículo anterior a esta lectura, ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A ver, le dijo el, el, el fariseo seguramente le dijo A ver Jesús, tú que sabes tanto ¿Quién es mi prójimo? Y aquí lo dice muy claro La persona que tuvo compasión Pero si hablamos un poquito Y abrimos el contexto de esto El samaritano, el que tuvo compasión et, Étnicamente La raza de él Era mestizo Él era mezcla de judío y de otra raza, entonces lo lograron el samaritano. Entonces el samaritano étnicamente era, no era originario, neto, judío, sino que era una mezcla. Religiosamente era considerado hereje, por lo mismo, porque cuando hubo la mezcla de razas, entonces ellos agarraron eh, camino por otro lado, según lo que judíos creían. Entonces los judíos decían que los samaritanos eran herejes. Sociopolíticamente era, aquí dice la Biblia, un despreciado traidor. Sociopolíticamente era visto de esa manera el samaritano. A tal punto que el, 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 esta persona, el fariseo que hace la pregunta a Jesús, cuando Jesús le dice, ¿quién de los tres tú crees que es el prójimo de la persona que estaba tendida en el piso? Y él le dijo, el que tuvo compasión, ni siquiera le dijo el, el samaritano, ¿no? a lo mejor el el maestro de la ley ni siquiera quería mencionar, le daba la vuelta, ¿no? Dice, no, el que tuvo compasión. Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos. Era lo peor, no podía haber esa mezcla. Era algo así como entre como los de la América contra las chivas, algo así, ¿no? Como para, para aterrizarlo un poquito aquí. Algo así. Pero era algo que no, 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 ellos no se llevaban bien. Pero es interesante porque... Si analizamos los... Por eso me detuve un poco en la lectura. Porque las dos personas que pasaron por ahí, primero, eran gente que conocía la ley. Eran gente que servía en la iglesia. Era gente que conocía a Dios. Por lo tanto, debían conocer el amor y la bondad de Dios. Pero no lo hacían. Y el que pasó y se detuvo y tuvo compasión fue el samaritano. Al contrario, pero... La Biblia aquí nos dice... Que, ¿Quién es el prójimo? Y la palabra prójimo a mí me, me gusta mucho buscar en los diccionarios. Ahorita el Google está muy de moda para buscar significados de las palabras y me asombra mucho que muchas palabras que me he puesto a buscar ahí son principios y son eh, palabras que vienen fund fundamentadas en la Biblia. Y tú puedes ver el significado de las palabras y tú lo encuentras ahí en la Biblia. Entonces, Ahí es donde yo pienso que la gente todavía cree que no, Dios no existe o que la Biblia no es verdad. Y la Biblia es la verdad y es la que conduce nuestra vida. La vida ha sido fundamentada, toda nuestra vida y toda la existencia de la humanidad ha sido fundamentada en lo que Dios preparó, en lo que Dios hizo, en lo que Dios eh, instauró. Entonces, prójimo, dice una de estas traducciones que tiene que ver con compromiso. Cuando tú hablas de prójimo, que no es próximo, el próximo tiene que ver con la distancia de una persona, el que está más cerca. Pero el prójimo va más allá. El prójimo va a un compromiso con esa persona. Entonces, es importante porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de aquí se aman? La mayoría. O como 25. Ahí en tu casa que estás no te puedo ver, pero puedes escribir. Yo me amo, por ahí. La Biblia dice que cuando tú amas a tu prójimo, tienes un compromiso con esa persona. Tienes un compromiso con la necesidad de esa persona. Entonces, si tú te amas, ¿qué esperas para una persona que tiene necesidad? Si tú has experimentado el perdón y el amor de Dios y tú quisieras, y tú quisieras que la gente eh, te trate de esa forma, como tú quieres que te traten tú debes tratar a la gente ¿por qué? porque el prójimo es un compromiso que tú tienes con alguien no es simplemente que estás cerca ah está cerca le hago el bien es mucho más allá esta persona que vimos aquí el samaritano no nada más le tiró algo ¿no? le dijo ahí te van cinco pesos a ver qué haces este se detuvo dice lo curó lo llevó lo cargó en su propio Volkswagen lo metió los, lo dejó en un hotel y todavía pagó extra. Le dijo, ¿sabes qué? Si hay alguna otra cosa que hay que cubrir, aquí te lo, te lo deposito por el Oxxo. Te mando el dinero, te pago. Cuando pase otra vez por aquí, te lo, voy a, te lo voy a dar. Entonces, prójimo, cuando tú ves a tu prójimo, tú tienes un compromiso con la necesidad de alguien. Cuánta misericordia y compasión y amor realmente sentimos por otros. Hay mucha necesidad ahorita. Y no hablo nada más de la gente que está en la calle a lo mejor pidiendo ayuda para una necesidad financiera o para una ayuda eh, mental. Estoy hablando de cualquier tipo de necesidad que haya en el prójimo. Hay necesidades espirituales muy grandes. El mundo necesita creer en algo y nosotros sabemos y conocemos la verdad eso es amar al prójimo es compartir por eso ahorita yo les dije saquen sus, sus aparatos y úsenlo para bendecir compartan el mensaje de salvación compartan el mensaje de amor si hay algo bueno que hay que compartir si hay algo bueno agradable dice la Biblia de las cosas que debes hablar son las cosas buenas lo bueno lo positivo lo que es de buen nombre en eso piensen de eso hablen entonces, esto es parte de eso, de la misericordia y la compasión que tenemos que tener por la gente, el compromiso que tenemos que tener con la gente. ¿Cómo vivió Jesús? Jesús no trató de convencer o persuadir o no tuvo charlas de, de, para, para poder probar su punto cuando Él hablaba. Jesús era como estos memes que aparecen ahora que, que dice voy a dejar esto por aquí y me voy a retirar lentamente. Y, de, y sueltan una bomba, ¿no? Jesús era así. Jesús le hacían una pregunta y muchas veces respondía con una enseñanza, una parábola o una historia, que lo que hacía era una explosión en ese momento. ¿Por qué? Porque amaba y daba, daba vida a la gente que necesitaba oír con ese mensaje, con esa palabra, pero al mismo tiempo confrontaba a la gente que tenía su corazón duro, a la gente que creía que, que, que sabía quién era Dios pero la gente era confrontada. ¿Por qué? Por estas historias, por estas parábolas. Entonces Jesús agarraba la, la, la bomba y la aventaba y el resto es historia, ¿no? Pero Jesús impactaba de esa manera. Jesús tampoco utilizaba o no necesitaba, más bien, Dios no necesita tremendas cosas ni producciones súper elaboradas. Ahora tenemos la bendición de tener muchas cosas. Gracias a Dios tenemos todo este equipamiento eh, muchas cosas pero el poder de Dios no se basa en eso y nuestra confianza y nuestra fe no, en, no está en qué tantas cosas podamos tener aquí como herramienta son una buena herramienta pero si no las tenemos el poder de Dios es el mismo el poder de la palabra de Dios es el mismo con esto o sin esto conmigo o sinmigo la palabra de Dios es la que transforma es la que convierte es la que restaura, es la que sana, es la que salva. Entonces Jesús, yo estudié, estudié sonido, pero creo que Jesús sí hacía algo muy inteligente y se paraba en los cerros para hablar porque podía proyectar su voz de una mejor manera. Siempre había multitudes escuchándolo. Pero fuera de eso, Jesús no, se, no, no estaba preocupado en otra cosa que en ver el corazón de la gente. No estaba preocupado en otra cosa que en ver la vida de la gente. No como, como hacían... Que se, cómo se comportaban, cómo hablaban. Jesús no estaba viendo eso. Si Jesús hubiera visto cómo se comportaba la gente, cómo andaba la gente, lo que decía la gente, Jesús no se hubiera acercado a ninguna de estas historias que tenemos aquí en la Biblia. Un embajador es un testigo relacional. Jesús fue relacional, relacional todo el tiempo. Nosotros como embajadores del reino tenemos que ser relacionales. Jesús lloró con los que lloraron. Jesús abrazó al despreciado. Ahí tenemos el caso de la samaritana. Amó al rechazado. Los samaritanos, los, los cobradores de impuestos, toda esa gente que era rechazada por la misma sociedad, Jesús los abrazó. Busquen y escriban ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Primera de Tesalonicenses. Está... Antes de segunda de Tesalonicenses para los que no lo encuentran. Primera de Tesalonicenses 2.8 dice así. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Aquí está diciendo, está diciendo Pablo que comparten la palabra de Dios, pero no nada más eso, sino que están abriendo su propia vida para enseñar y mostrar el amor de Dios. Relacional, testigo relacional. Y quiero que apunten aquí tres, tres cosas muy importantes. El primero de ellos es vive, vivir la vida como hijo de Dios impacta. Y quiero que se queden ahí en 1 Tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 7. Primera Tesalonicenses 2, versículo 7. Vivir como hijo de Dios impacta. Dice la Biblia: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Y luego de eso continúa el 8, que dice, y les enseñamos la palabra, pero no nada más eso, sino que abrimos nuestra vida para ustedes. Abrimos nuestro corazón. Abrimos el cómo, cómo actuamos, cómo hacemos todos los días, cómo caminamos y buscamos en la gracia de Dios. Entonces, cuando vivimos como hijos de Dios, nuestra vida impacta, la vida debe impactar. Concentrémonos en las necesidades de la gente y eso es lo que quiero que rescatemos el día de hoy en esto del buen samaritano. Concentrémonos en las necesidades de la gente. Hay muchas diferencias entre nosotros. Políticas, sobre todo en este tiempo, hay mucha gente ahorita en votaciones, en elecciones, pronto nos va a tocar a nosotros. Es algo que divide muy, de una manera muy gruesa, como dicen aquí. La política, el deporte, ya dije la chiva y el américa, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos dividen, hay muchas formas de pensar que nos pueden dividir. No veas tú la diferencia, no te concentres en la diferencia, concéntrate en la necesidad que hay en el corazón. Por eso es importante que veamos como Jesús ve, por eso es importante que esta serie nos está llevando a conocer el corazón de Dios porque para nosotros es muy fácil juzgar a la gente por algo que vemos pero Dios dice que Él ve el corazón muchas veces aquí en la iglesia y lo digo eh, a ustedes también que están en internet para nosotros es muy fácil condenar y juzgar pecado, los pecados visibles por eso Dios ve el corazón porque aquí puede llegar un borracho y a lo mejor te vas a dar cuenta aquí puede llegar un uh, no sé un drogadicto y te puedes dar cuenta. Aquí puede llegar un homosexual y te das cuenta. Pero no sabes que aquí puede llegar una persona que está maltratando a su familia. Aquí tú no sabes que hay alguien que está robándole a su jefe en el trabajo. No sabes si viene una persona que está metida en pornografía, así, y a todo lo que da. No, esas cosas no las sabemos, entonces no las juzgamos. Juzgamos nada más a los que están y podemos ver, ay, mira, aquí como ya... le Sacamos el lado como el fariseo, ¿no? Y en vez de sentarnos... Cerca, bueno, ahorita cerca pero, cerca pero lejos, con Susana Susana a distancia. pero en, en el tiempo real normal, le sacamos la vuelta a la gente, como el sacerdote y como la persona que era el, el que servía en el templo, en vez de ver la necesidad de la persona. No estamos, no estamos viendo eso. necesitamos comenzar a involucrarnos con la gente. Necesitamos comenzar a involucrarnos en la necesidad. El prójimo. El prójimo es involucrarse. El segundo punto que quiero que apunten es vivir la vida como hijo de Dios da esperanza. Como hijo de Dios damos esperanza. Jesús mismo, Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la esperanza que Jesús dio. Él vino a dar esperanza. Nosotros, si vivimos como hijos de Dios, entonces nosotros llevamos esperanza a la gente. ¿La esperanza de qué? De salvación, de vida eterna. Esa es la esperanza que damos. Jesús, en Lucas 5.12, apúntenlo si quieren, Lucas 5.12 y Lucas 17, versículo 11, nos está hablando de dos leprosos que se acercaron con Jesús. Jesús estuvieron con Jesús y Jesús les dio esperanza cuando fueron sanos cuando fueron sanados y fueron, fueron salvos Jesús les dio esperanza en Juan 4 del versículo 4 al 26 vemos la, el relato de la mujer samaritana Jesús se acercó a una samaritana ya veíamos en un inicio que el samaritano aun cuando los judíos lo tenían por la peor persona el samaritano no le importó ver que esta persona era judío no era judío era el que lo trataba de la patada como se dice no le importó eso al samaritano hizo tuvo compasión de él en este caso Jesús también tuvo compasión y dio esperanza a la mujer samaritana que decía es que nosotros nos enseñaron que tenemos que ir a esa esquina de allá porque ahí sí tenemos que adorar y ahí podemos adorar y Jesús le dijo el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No tienes que estarte yendo solamente ahí, a ese monte, a esa esquina a orar. El Padre quiere que le adoren en espíritu y en verdad, con su vida, con su corazón, con todo lo que haces. Eres un adorador. Si tú eres un embajador del reino de Dios, entonces eres un adorador aquí y en China. O donde quiera que estés, tú eres un adorador. Tú vives como un adorador. Dios, Jesús, le dio esperanza a esta mujer. En Juan capítulo 8, Jesús perdonó y dio esperanza a una mujer adúltera que estaba acusada. Y he escuchado el relato de, de Jesús escribiendo en el suelo, ¿no? Se me, se me hizo muy, muy interesante y a lo mejor eso fue lo que pasó. No lo sé, en algún momento le voy a preguntar a Jesús. Pero, ¿qué estaba escribiendo en el piso? Muchos dicen que estaba escribiendo el nombre de las personas con las que, estaban, que la estaban acusando con las que se había involucrado la mujer, ¿no? pero estaba, venían a acusar a la mujer y Jesús le dijo el que esté libre de pecado lance la primera piedra por supuesto que nadie lo hizo porque finalmente tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos el amor del Padre y Jesús le dijo a la mujer nadie te ha condenado ni yo te condeno vete y no peques más le dio esperanza a esta mujer Jesús le dio esperanza no condenó a esta mujer sino que le dio esperanza eso es lo que estamos llamados a hacer como embajadores damos esperanza llevamos salvación entonces cuando vivimos la vida como hijos de Dios hay perdón hay esperanza hay justicia hay compasión y este es el último punto vivir la vida como hijo de Dios demanda que compartamos dice Hechos capítulo 4 versículo 2 estos líderes Religiosos y todos los líderes que, que tenían en esa época estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los líderes estaban enojados porque Pedro y Juan estaban compartiendo la palabra de Dios, la verdad de Dios. Pero ellos estaban compartiendo. No importó lo que decían los líderes religiosos porque ellos están compartiendo la verdad. Cuando vivimos como hijos de Dios... Nosotros tenemos la misión de compartir. Juan capítulo 9 versículos 35 al 38 dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, aquí estamos hablando de un ciego que fue sanado. Le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús y no nada más adoró este hombre cuando fue sano corrió a contar a hablar lo que Jesús había hecho por él dice no sé en un momento del relato dice la Biblia que él, esta persona dijo los fariseos le dijeron oye este hombre es pecador porque está haciendo las cosas en el día de, de, de reposo y este hombre le dice mira a mí no me importa si es pecador o no él me transformó él me sanó él me limpió él tuvo misericordia, Él tuvo compasión de mí y yo esto tengo que hablarlo, esto tengo que decirlo. Entonces cuando somos y vivimos como hijos de Dios, compartimos el amor de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida estos días? ¿Qué está haciendo el amor del Padre en tu corazón el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado en este tiempo y tú no estás compartiendo? Te estás llenando de Dios pero no estás entregando. Eso es parte de ser embajadores del reino. ¿Por quién estás orando? ¿Estás, ¿Está en tu corazón la carga del prójimo? ¿Estás comprometido con alguien, con alguna familia? ¿Estás comprometido con la necesidad espiritual de una persona? ¿Con la necesidad material, la necesidad física de una persona? Y yo en la mañana, Dios me, 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 me impulsó a hacer esto. Aquí dónde estás, si tienes una hoja o tienes en tu teléfono, Apunta un nombre, ora y que Dios ponga un nombre en tu corazón y apúntalo y toma el compromiso de orar por una persona o por una familia. Invítalo, ora por esa familia, ora por esa persona, invítalo a conocer a Dios, invítalo, conversa con la persona, Comprométete con esa persona, Comprométete con la necesidad de ellos. Ojalá que no salgas de, de esta reunión ahorita o que no se acabe la transmisión. En el momento, o sea, sin que tú tengas o escribas el nombre de alguien. Eso te lo voy a dejar así como dejaba Jesús las, las granadas así, pum. Apúntalo ahí. ¿Cómo son los embajadores? ¿Cómo son los embajadores del reino de los cielos? Los embajadores son compasivos, así como el samaritano. Los embajadores llevan a, a un cambio la vida de la gente. Jesús y saqueo. Era un despreciado, nadie lo quería. Y Jesús fue, comió con él y la vida de saqueo cambió. La vida de la mujer adúltera cambió. Un embajador del reino de Dios lleva cambio a la vida. Es un, es un transporte de la, de la gracia de Dios. Es un transporte de la misericordia de Dios que lleva, que cambia la vida. Un embajador es llamado a servir, en Mateo 10.8 dar de gracia tú eres salvo tú has experimentado el amor de Dios has experimentado el perdón de Dios da de gracias dice Dios de gracias recibiste esto ahora dalo entrégalo compartimos cuando vivimos como hijos de Dios compartimos los embajadores confían en el señorío de Cristo someten su vida someten su carne es difícil familia todos estamos hechos de carne y hueso. Sometemos, sometemos, los embajadores sometemos nuestra vida al señorío de Cristo. El señorío de Dios en nuestra vida, dirigiendo y conduciendo nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Hay una transformación en nuestra vida y eso se nota. Los frutos, el fruto del espíritu, pero el fruto que da nuestra vida se nota. Eso es. Los embajadores dan, así como el samaritano. No, se, no no le tembló la mano, como se puede decir. En Chile, no sé por qué, dicen que la gente que le cuesta eh, meterse la mano en el bolsillo para ayudar a otros, dicen que tiene un cocodrilo aquí adentro, no sé por qué. No sé cómo le digan aquí, pero quítate el cocodrilo de ahí. Pero no nada más me refiero a lo material. Da, dice la, la Biblia, el versículo que leímos. No nada más le compartí. El, el, la buena nueva sino que abrí mi propia vida para ellos abrí mi corazón para ellos por eso es importante de que estás cómo está tu relación con Dios cómo te estás llenando diariamente de él porque eso que estás llenando es lo que vas a dar a otros eso es lo que vas a dar un embajador dirige donde hay sanidad dirige a la gente donde hay restauración de la esperanza que en muchos casos se ha perdido, en este tiempo sobre todo, la gente está sin esperanza. La gente está diciendo, no sé ni para dónde va el mundo. La gente está esperando esa esperanza. Ser reconciliado con eso. Cuando vivimos la misión de Jesús, hay perdón, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan hecho contigo. El samaritano, los judíos lo, lo odiaban en pocas palabras. El samaritano lo ayudó, no le importó qué había hecho. Si alguien te ha hecho algo, yo quiero decirte que tú, como embajador del reino de Dios, necesitas perdonar. Necesitas llevar tu vida al perdón que Dios ya te dio. Dios ya te perdonó. Necesitas dar eso y necesitas vivir el perdón. Hay aceptación. Aún antes de cambiar, muchas veces, como decía, juzgamos y no aceptamos por lo que estamos viendo porque no hay un compromiso con la necesidad de la gente. Y nos basamos en lo que nuestra, nuestros ojos están viendo. Pero si nuestra vida está comprometida con Dios y estamos pareciéndonos más a Jesús, nosotros no nos estamos guiando por lo que estamos viendo. Nosotros andamos por fe, no por vista, dice la Biblia. Y por fe estás viendo más allá de lo que pueden ver mis ojos físicos. Estás viendo una necesidad, estás viendo un corazón necesitado. Estás viendo una familia, una generación completa necesitada. Hay apoyo. aun cuando no te lo han pedido. Cuando vivimos la misión de Jesús. Aunque no te pidan algo. Tú ya estás listo. Si te piden algo. Ya lo hiciste dos veces. Fuiste y volviste. La milla extra. Hay apoyo. Cuando, somos, cuando vivimos la misión de Jesús. Hebreos 12.1. Quiero terminar con esto. Por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Eso nos incluye a todos nosotros. Todos somos testigos de que vivimos una vida de fe, pero también afuera hay gente que es testigo de que vivimos una vida de fe. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Todos los días somos tentados o podemos estamos expuestos a la tentación pero no pecamos pero dice aquí quitémonos todo peso que nos impide correr y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante perseverar es permanecer continuar a pesar o independiente de permanecemos y corremos la carrera que el Señor nos ha marcado la otra vez yo da un ejemplo de, del, del puente colgante mi, mi vista está en Jesús mi mirada está en Jesús Dice la Biblia que vamos pareciéndonos más a Jesús. Si nos estamos pareciendo más a Jesús, entonces tenemos que amar, tenemos que compartir, tenemos que dar esperanza. Tenemos que vivir eso, familia. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos, que nos alimenta Dios. Gracias por tu palabra que nos confronta. Gracias porque tu palabra... Dice que es una lámpara en nuestros pies, que alumbra nuestros caminos, que alumbra nuestros pasos. Y también dice que es una espada de dos filos, que rompe, Señor, y cortas a partir lo último en nuestra alma, Señor. Cualquier cosa que tiene que ser limpia en este día, Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos y perdónanos por lo que no hemos hecho ahora, Dios. Pero, Señor, el día de hoy queremos caminar hacia adelante. Queremos correr esta carrera que Tú has puesto en nuestra vida en el propósito Señor que tú nos has puesto queremos correr queremos despojarnos el día de hoy del pecado que quiere atacarnos todos los días que quiere mantenernos atados que quiere sostenernos y agarrarnos Dios nos despojamos el día de hoy Dios de ese pecado que nos está deteniendo la vida que nos está deteniendo el propósito que tú has puesto Señor decidimos y nos comprometemos Señor a eso y Dios estos nombres que estamos poniendo y que estamos decidiendo también orar por ellos en el nombre de Jesús. Bendice desde ya la vida y los corazones de cada uno, de cada uno de mis amigos que está comprometiéndose también a orar. Señor, dice tu palabra que seamos perseverantes, que permanezcamos, Dios, que seamos constantes, que tengamos fuerza y valentía, Señor, para vencer y para continuar esta carrera. Señor, gracias por este tiempo. Te amamos rendimos nuestro corazón nos humillamos Dios y vivimos conscientes de que tu presencia llena nuestra vida y dirige nuestros pasos Señor te amamos en el nombre de Jesús amén amén si aquí hay alguna persona que viene por primera vez no sé o a lo mejor vienes has venido otras veces ahí en tu casa yo no sé si estás conectado por primera vez pero no conoces a Jesús este Jesús que hablamos no como en la Biblia el versículo que leíamos la otra vez Jesús que ¿Ese Jesús que predica Pablo? No, no, yo he experimentado el amor de Dios. Yo conozco a Jesús. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo sé que muchos de ustedes también tienen a Jesús en su corazón. Y Dios está haciendo transformación en su, en su vida. Pero yo quiero saber si aquí hay alguien que no haya hecho esa decisión por Jesús. Ahí en tu casa, si tú no has hecho esta oración. Quiero invitarte a hacer esta breve oración, pero es poderosa y es eterna. Así que repite esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por tu bondad. Señor, el día de hoy reconozco que he pecado, pero reconozco que tú viniste a morir por mí y a librarme, a librarme de todos mis pecados. Limpia mi corazón y entra en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá alguien en este lugar que hizo esa oración por primera vez? Nada más si levantas tu mano. Nada más queremos saludarte ahí donde estás. Dios te bendiga. Bienvenida a la familia de Dios. ¿Alguien más que hizo esa oración por primera vez en este lugar? Allá. Dios te bendiga también. Bienvenidos. Uh! ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Esto es importante, familia. Allá arriba. Dios te bendiga. ¡Wow! Dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando alguien reconoce al Señor en su corazón. Y esta es la decisión más importante. Si es primera vez que ustedes vienen aquí, yo siempre lo digo. Hay muchas decisiones importantes en la vida, pero es el, dice, todo va a terminar, todo se va a acabar. Dice eh, Eclesiastés, si lo quieren leer, dice, he probado todo en esta vida, todo y a lo mejor todo, bueno, todo en hebreo es todo también, ¿no? Y en, grego, en griego y en arameo también es todo. He probado todo, pero no hay nada, nada nuevo y todo acaba. Hay una sola cosa que no acaba y es el amor y la salvación que hay en Cristo Jesús. Para nuestra vida, así que esta es la decisión más importante que ustedes han hecho el día de hoy. Si tú estás en tu casa, hiciste esta oración también, por favor, escribe acepto. Nada más con eso, queremos tener contacto contigo. Los que estén aquí también, por favor, al finalizar, vamos a estar atentos. Pero si hay alguien que no levantó la mano, por favor, avísenos. Queremos orar contigo nada más y queremos empezar a tener esa relación como familia, ayudarnos a crecer unos a otros en este camino que el Señor ha marcado para nosotros. Así que estamos contentos familia, porque es un día de salvación. Con esa alegría quiero invitarlos. ¿Están contentos o no? Ah, ok, okay. Uh. Quiero invitarlos a, a orar y a dar gracias a Dios por lo que hemos recibido de parte de Él y que entregamos con todo nuestro corazón en agradecimiento, pero también sabiendo y confiando que estos recursos que estamos trayendo a su casa, son para bendición y salvación de mucha gente. Gracias a Dios por, la, por, la, por lo que ha puesto en el corazón de cada, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Esa bondad y esa misericordia sigue alcanzando gente. Seguimos entregando despensas, seguimos enviando ayudas misioneras, seguimos ayudándonos aquí unos a otros también. Y es impresionante poder hacer todas esas cosas. Así que vamos a bendecir y a dar gracias. Si estás en tu casa con tu familia también, a, invita a tus hijos y oren por esto vamos a, a adorar a Dios Señor gracias por este tiempo que nos permites honrarte también con los bienes que nos permites tener Señor reconocemos que todo lo que podemos lograr viene de tu mano de tu bendición para nosotros y queremos agradecer eh, tu bondad con nosotros con esto que entregamos Dios con todo nuestro corazón con todo nuestro amor y honrando tu presencia Señor que esto se transforme en vidas en corazones en familias en generaciones que se encuentren contigo Señor y podamos celebrar juntos como hijos de Dios Señor te amamos y te honramos en el nombre de Jesús Amén Amén Familia ya saben que hay diferentes formas en las cuales pueden entregar eh, sus ofrendas o diezmos aquí también tenemos algunas formas en la salida y en internet eh, hay distintas formas digitales también Los cuales pueden hacer Así que Dios los bendiga familia Que tengan una excelente semana Qué bueno que has disfrutado de este podcast Que Grupo Unidad trajo para ti Y claro, te invitamos a que visites Nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube Y nuestra página web www.unidad.org Y ahora en podcast En Grupo Unidad Estamos transformando vidas